0: Bom dia a todos, esse é o Monicol da Levante, eu sou o Eduardo Guimarães, mais uma vez com o Bruno Benassi. Tudo bem, Bruno? Bom e dia. E é, aí, Guima, beleza, e você? Tudo bem. É, eu começo falando mais um Eu Te Disse né? no Monicol. São Paulo não tinha jogado com ninguém ainda, não tinha ganhado, a exceção do Palmeiras reserva, num jogo atípico. Uhum. Ontem perdeu do Racing em Pleno Morumbi. Então, enfim, continua o short em São Paulo, né? é o Eu Te Disse, continuo, cético. E aí acho que o favoritismo do Palmeiras aumentou um pouco mais não, aí, vem com essa na onda. final do Paulista.
1: Com vocês favoritos, primeiro lugar geral. Não, não, você que está jogando aí para Jogando vocês aí. muita
0: bola. Palmeiras então... é o time do vexame. Mas enfim, a gente está aqui para falar de ações, para falar de mercado financeiro. Né? Acho que hoje o mercado internacional tem uma grande expectativa pela ata do FONC, que é o COPOM, né? do FED, que é o Banco Central Americano. Hoje a gente não tem fala do Jerome Powell. Né? Geralmente ele, ele, ele discursa depois da decisão né, Sim. sobre a taxa de juros, já foi colocado um comentário, Eu acho que tem muita expectativa aí do mercado sobre o que o Fed poderia falar ou fazer sobre a alta da inflação, mas a, a ata foi antes dessa alta da inflação, né, Bruno? É, é muita expectativa, eu acho, em torno de nada, porque a decisão do Copom foi no final do mês
1: passado, os números de emprego que decepcionaram e os números de inflação que vieram bem acima do que era esperado, foram depois. Então, é... Não se tem discussões com base nos números que aconteceram pós ata, né? Então, é, e pós ata, todos os diretores do FED, todos os presidentes, na verdade, são presidentes, né? Todos os presidentes do, do FED eles já deram as opiniões dele, ou a maioria deles, né? E os principais, os mais importantes. O Power já falou, o Clarida, que é o vice-presidente, alguns outros importantes, tirando hoje o do, do FED St. Louis, que é o James Bullard, que também é um importante, ele não vota, mas ele tem bastante. É, ele é um, tem bastante prestígio acadêmico ele fala hoje, mas todos os outros que falaram sobre é, inflação e perspectivas do FED é, relacionadas à inflação disseram estar tranquilo, o FED precisa ver mais para crer só que como a, a ata é, é tradicionalmente importante o pessoal quer ler ver como é que foi o posicionamento, se já tinha alguma dissidência dentro da votação é, dentro da análise de dados, é, se tivesse uma quantidade relativa de dissidentes, pode ser que o processo é, de, de aceleração dos juros venha antes do que esperado. Não é o que a gente imagina, tá?
0: É, até porque, como o Bruno falou, foi antes, né, desse dado, né? Agora essa é a pergunta aí de um milhão de dólares aí é, para o ano, né? Como, como que o Fed reage à alta da inflação? Né, e a economia ainda com alguns indicadores meio capengas o né, de emprego principalmente, né, você tem a vacinação andando bem, né, ainda tem o auxílio, e a economia ainda, enfim, é, estatística dá para mentir bastante, né, a gente vai Sim. abordar aqui também, falar do resultado, né, é, terminou aí finalmente a temporada de resultados aí do primeiro trimestre, 21, você olha aí, o, o, a gente tem um estudo aqui da economática, né, que pega o lucro de todas as empresas, então, o lucro desse primeiro TRI é muito maior, que foi até um prejuízo que deu o primeiro TRI do ano passado. Né? E o primeiro TRI ainda não era, né? Não tinha sido atingido forte pelo lockdown, pela pandemia. Né? Até o começo de março estava tudo normal aqui no Brasil. A gente achava que era só uma gripezinha né? e que não ia chegar. Enfim, era outra situação ali no começo de março. Então, é... a gente sempre fala aqui que o lucro das empresas é que faz preço. Né? O pessoal pergunta muito, às vezes, de curto prazo, de Bovespa Target, mas no fim do dia o que vale é a projeção de lucro dessas empresas. Né? E, e claro que isso aí afeta totalmente. Né? O FED, se sobe o juro, aumenta o custo do dinheiro, né? aumenta a taxa livre de risco, né? que a Treasury americana é a taxa livre de risco. Hoje ela está em 1,6, né, Bruno, 1,65. 1,65. Uma coisa entre 1,6 e 1,7, ela vem oscilando. Né? Essa é a taxa livre de risco que a gente usa aqui. Se eles sobem a, a, a taxa Selic deles lá, né, que é o Fed Funds, que hoje é entre 0 e 0,25, provavelmente sobe também a, a, a taxa mais longa. E aí, as companhias brasileiras né, e em mercados emergentes em geral valeriam menos. Né? Para o mesmo lucro, você vai descontar né, o fluxo de caixa uma taxa mais alta. Então, essa é a grande expectativa. Mas acho que não é com essa ata que vão ser novidades. O que aconteceu antes, a gente vai acompanhar, claro, como o Bruno falou, para ver se não tem nenhuma dissidência. Né? É, e aí, eu acho que o principal, sempre eu vi o Powell e a secretária do Tesouro, a Janet Yellen. Né? Então, é, mas hoje, dois integrantes do Fed vão falar sempre. né? A gente vai acompanhar aqui. Isso vai ser na parte da tarde. Uh, hoje a gente tem um dia mais negativo, né, Bruno? Então o índice Sim. futuro aqui está caindo 0,8% o nosso Ibovespa. E aqui, vou pegando aqui o S&P 500 para ver. Que é sempre a referência, né? A gente começa o dia aqui, às 9 horas abre aqui o Ibovespa futuro. E a gente sempre pega aqui antes da abertura. Né? Fica mais fácil dizer se vai ser positivo ou negativo porque a gente enxerga os índices futuros aqui. O S&P está caindo... 1,2%, né? Nasdaq está caindo 1,7. Então, né, um, dia um pouco mais negativo aí lá fora. E aqui dentro, acho que essa é a novidade, né, Bruno? A gente olha muito aqui o lucro das empresas, né? E Sim. acho que a perspectiva é muito boa para o segundo tri, né? Primeiro porque eu acho que o segundo tri vai vai ter uma reabertura da economia, né? Você tem, por exemplo, shopping, lojas que estavam fechadas em março, né, é, reabrindo, abriu e maio, acho que maio as lojas estão funcionando normal, eu diria, até teve, não sei qual é a empresa que disse que o Dia das Mães desse ano, Divara, acho que foi é Vivara, o Dia, Dia das hora. Mães desse ano foi melhor que o Dia das Mães de 2019, que foi antes da pandemia, então o segundo tri já vai ter uma melhora grande em relação ao primeiro tri desse ano, se a gente comparar então, com o ano passado, né, que, que foi o auge aí da pandemia, Muitas empresas aí provisionando, é, enfim, fechando a operação, né? Era o auge da incerteza, né? Vamos chamar assim, abril e maio do ano passado. Então, a gente tem é, perspectivas bem otimistas para o lucro desse segundo tri das empresas, né? Então, o primeiro trimestre, a gente escreveu isso, tá? Se você não está cadastrado ainda, pedir para a produção colocar o link aqui. Você pode receber o Eu Com Isso, né? Que é o nosso morning Call escrito. Tem sempre uma parte macro. Né, com notícias é, da economia nacional e internacional, a gente fala da expectativa do Fed. E aí, hoje a gente falou, né, temos no cardápio, né, que a gente falou no Mônica ontem, mas não tinha sido confirmado a, o Grupo Ultra vendendo a Extra Pharma para Pague Menos, né, isso foi confirmado. A Reddor também confirmou né, uma oferta de ações, um follow-on. Né, o primeiro, aí, depois do seu IPO, o IPO da Reddor foi apenas em dezembro do ano passado, já vai para mais uma oferta de ações e teve aquela notícia que pegou mais o mercado ontem, na verdade, que foi a proibição do governo argentino de exportação de carne argentina para controlar a inflação, né, que acaba não dando resultado, obviamente. Isso derrubou bastante as ações da Minerva e principalmente mais da Minerva, né, e da Marfrig. E tem também reajuste de preço aí de aço da CSN, né? Não à toa o IMAT, né, que é o Índice de Materiais Básicos, com 33% de alta no ano. Né, é 33,5% de alta no ano. Com Vale, com Gerdau, com CSN, quer dizer... Sim. É, é o principal motor aí. né? Acho que tirando o Braskem e a Ering, que são altas por conta aí de evento societário, né, a Braskem com a Odebrecht e a Petrobras vendendo a participação, a Ering... Né, o Grupo Soma incorporando, é, commodities é o que está ditando, por isso que o IMAT tem esse 33% de alta, né, Bruno? Sim, exatamente. As commodities vêm numa, numa excelente
1: performance. É, CSN, Usiminas, Gerdau, a Vale Então, é, basicamente, o que elas... CSN e Usiminas têm uma parte de mineração relevante dentro delas, Gerdau nem tanto, mas além do minério na CSN e na Usiminas, o, eles têm conseguido aumentar a margem na parte de siderurgia, né, na parte de venda de aço, porque o mercado brasileiro principalmente começou com a Gerdau, por causa do, do, do aço longo, né, na questão da construção civil, depois o aço plano, que é basicamente... Setor é, automobilístico. Setor automobilístico e, e indústria branca, né é, eletrodomésticos, tiveram uma recomposição de estoque muito forte. Então, eles conseguiram, é, os em Minas e Gerdau, os em Minas e CSN, ganhar dinheiro no minério de ferro ganhar dinheiro no aço. E a Verdal conseguiu... É, eficiência... Foi a maior margem ebite da história da Gerdau. Maior margem ebite tri. da história da Gerdau. Tem, uma, tem, 20, tem 30% da, da receita nos Estados Unidos, com, com a margem EBITDA em dólares positiva. Quando você, contrata, quando você converte para o real, fica melhor ainda. E a margem EBIT da Operação Brasil também
0: voando. Por isso que acho que a gente está otimista aí com o resultado do segundo tri das empresas. né Como eu falei, vai ter essa reabertura, vai melhorar volume em relação ao primeiro tri, mas você vai ter melhora de preço né? e principalmente commodities. Né? Então, a gente está falando de celulose, está falando de petróleo, que está em 70 dólares, está falando do minério de ferro, que bateu acho que 195 dólares, hoje está em queda, mas ontem bateu 195. Então, proteína, né? Sim. É, ainda está no ciclo de alta lá nos Estados Unidos, né? a diferença entre o preço da carne e o preço do boi, né? o spread que a gente chama. Então, commodities, acho que é, continua... Não Seu vejo sinal, também. eu não vejo sinal de oferta aumentando a ponto de fazer preço mexer, né, Bruno? Até porque demora, né? A Suzana anunciou o projeto dela lá, o projeto Cerrado, né? Acho que é, né? esqueci o nome da cidade, acho que é Rio Pardo, né? Em que Mato é Grosso. perto de Campo Grande. Acho em que é Mato Rio Pardo. Sul, é. Não, é, é, é Mato, Mato Grosso, Grosso mesmo, Mato Grosso. Mato Grosso. Então, assim, vai entrar a planta em operação em 2024, né, pessoal? Então, assim, leva tempo para a oferta. Puma,
1: Puma 2, né? Que a Clabem também anunciou. É. Tudo bem que não é commodity, mas ela precisa de commodity
0: para produzir o... É, precisa da celulose para... Né? A celulose é, o, é, o, é o... a matéria-prima ali do cartão revestido, né? do Puma 2. Então, eu não vejo no curto prazo virada, né, Bruno, na commodity. Né? Claro que as ações já andaram bastante, né? como a gente já falou aqui algumas vezes sobre vale, né? que o upside não é mais 170%. Né? Acho que agora vira meio que um, um call mais de valor, vamos chamar assim, Sim. né? Do que crescimento, né? Mas a Vale ainda tem, né? Alguns drivers ali, ramp-up de produção, aumentando. Lembrando que o preço do minério de ferro da Vale tem prêmio, e lembrando que tem uma defasagem de preço, que a gente já comentou também sobre isso. Sim. Então, é... aquela história, né? Se você não tem nada de mate, né? Tá, tá com a carteira meio errada, vamos chamar assim, né? Olhando depois também é fácil falar, né? Sim. Mas a gente tem essa exposição ao commodities desde 2019, desde antes da, da pandemia. E eu acho que esse, querendo ou não, são os dois motores, né, Bruno, da, do resultado, pelo menos nesse primeiro semestre. Acho que no segundo semestre a base fica mais difícil, já, de comparação, né? Sim. Então. É, Vai ser mais complicado. Olhar a segunda. Sobre o segundo trio do ano passado, vai ser uma lavada, né? Vai ser uma barbada. Sim. Então, acho que, enfim, no macro, é, é, essas são as notícias, né? E a gente tá vendo as companhias meio que fazendo o dia a dia delas, né? Então o que fez o IPO em dezembro, vai fazer mais um follow-on. Né? A gente tá falando aí de uma oferta de 4 bi e meio, né? É 40% primária. 60% secundária. Ontem, uma reação exagerada, na minha opinião, as ações caíram acho que quase 5%. É natural quando tem uma secundária, né? Porque uma oferta de ações, né, pessoal, você tem emissão de novas ações, que é a chamada primária, ou algum acionista está vendendo, né? Que é o caso aqui da Rede Dor, que você tem o Carlyle, que é um fundo de private equity, e tem um outro fundo que chama Delta. Né, mas a maior parte é do Carlyle, que é, que é normal, né? um private equity ele entra na companhia, desculpa, antes da companhia ser de capital aberto, quando abre o capital ele precisa sair para ir para outra, Sim. ele precisa ir para a próxima rodada, então é natural né, a saída de um fundo de private equity, então caiu ontem 5,4, é normal, né, no follow falou a ação caiu um pouquinho, eu achei exagerada a queda, achei tá até que pudesse 10. corrigir. Só que hoje está caindo mais ou menos em linha com o índice, né? Bem que está caindo mais aqui. O índice abriu mais negativo aqui, o IBOVESPA está caindo 1,07. É aquela história, né? A gente tinha dito aqui que não tinha tanto motivo assim no fundamento para ir para 123 mil pontos, né, Bruno? Agora está em 121.700, quer dizer, né? A não ser commodities, você não teve um motivo assim para para o índice andar. Então o Redditor está caindo aqui 2,5%. É, lembrando, né? Vou falar um pouquinho mais aqui das informações então, da oferta. Então, 62,6 milhões de ações, 40% primária, 60% secundária, o valor da oferta de 4 bi meio, então os 2 bi quase ali, 1,800, né? 1.800 que é a oferta primária, vai para o caixa da companhia. Ela fez já muita aquisição, né? Acho ela que ela já entregou e o ano, ela entregou mais. Né, em seis meses, vai, sete meses desde o IPO, do que ela tinha prometido para o ano já de IPO. Ela já. Né?
1: Quase já dois mil leitos, né? 1.290 leitos, ela tinha prometido mil leitos por ano até 2025.
0: Então. Então tá agressivo. Agressivíssimo. Ela tem uma posição de caixa ainda bastante sólida, né? Não tem um endividamento que preocupa, mas assim como a Pivid intermédica, né? Lembrando que esse setor de saúde. É o setor consolidador, né? Agora que a DASA reabriu o capital praticamente, né? Então você tem DASA Redidor e a Pivida Intermédica. São três gigantes, né? Com, com caixa disputando os ativos. E aí é aquela história, né? Você precisa captar antes das, das fusões, né? Das aquisições. Então o pessoal vai lá, faz a captação, aproveita aí o bom momento do mercado, porque. Até a CSN né, vai, vai aproveitar aí, vai fazer o IPO da, da CSN, CSN Cimentos. Já fez CSN Mineração, botou uma vela de uma graninha no caixa. CSN Cimentos pode acontecer de comprar aí a, a Holcim Lafarge, né? Que tem operação no Brasil. E tem também a IPO aí da, da Votorantinha alumínio, né? Da CBA. CBA, que tentou um tempo atrás, não conseguiu. a Semment
1: que... também, que é da Camargo Correndo, é. Tem, Então, o setor de, de materiais básicos aí.
0: É, porque, enfim, aparentemente, eu diria que o gano de gargalo no Brasil é de infraestrutura. E o ministro Tarcísio, eu acho que é a referência, aí tem conseguido fazer as coisas fluírem. É, então, vai precisar de aço, de cimento, de obra e Sim. de empresa que tem caixa né, para financiar. Porque aí você está falando, talvez, as obras aí mais pesadas, né? É... É capital intensiva, é prazo longo. Então, você precisa ter equity, precisa ter dívida. Sim. Né? sim. E aí, eu acho que é isso que a rede Doura vai fazer também. E aí, eu acho que é natural, né? O papel também acho que sobe aí uns 30% desde o IPO, né? É... Então, na minha opinião, não altera o fundamento da companhia, como a gente falou. Eu acho até que é, ela tá, entregou mais do que ela tinha prometido no IPO, né? Tanto que a gente estava olhando o número agora, a projeção de lucro, e de EBITDA para 21, Tem que fazer. já está, né, com o resultado que ela fez, já está acima do... Lembrando né, que a gente recomendou a entrada né, no IPO da RedDot. Os números todos já estão muito acima do que tinha sido projetado por nós lá no IPO ano passado. Né? Então... É porque, na teoria,
1: no segundo TRI, ela já entregou mais, e já vai estar, provavelmente, consolidada nos números do segundo TRI, ela já entregou mais do que ela prometeu no ano inteiro. Então, a projeção que a gente tinha feito para o ano inteiro... Você dilui mais ou menos a aquisição de leitos por trimestre, porque a gente não sabe como é, então
0: já está atrasado já, né? É, e é aquela história né, acho que, enfim, essa, as companhias né, o tal do Guidance, né, que é uma previsão Ela atualizou ele, o Guidance, ele pensa, é preciso, né? né, quanto no total tem, né, porque é assim que eles fazem, imagino né, De tudo que a área de M&A, né, de fusões aquisições, tem mapeado quanto que eles pensam uhum. em aumentar e aí faz uma conta de Kager por ano né, é isso né, então, é, sei lá, você tem, qual que é o número de leitos total? É, o 7 mil, 8 mil, né, quase 8 mil, 8 mil, mil, é. alguma coisa, era 7 mil então, e eles aumentaram, para chegar para 10, alguma coisa assim, né, então, assim, os números são grandes e aí você revê para cima, né, numa, numa ação dessa de crescimento, né, isso é com Pets, isso é com provavelmente Magalu, o setor de saúde realmente tem essa, esse, esse driver próprio, né, então, acho que essa é a notícia. A outra, né, que a gente já falou ontem aqui, né? A Pague Menos comprando a, a Extra farma, né, da Ultrapar. Então, ontem o papel andou bastante da Pague Menos, subiu 9%, que a Pague Menos foi para o segundo lugar. Segundo lugar em número de em lojas. Quantidade de lojas, né? Mas um pouco mais de 1.500 lojas. É o terceiro ali em faturamento, mas muito perto ali da drogaria São Paulo, ali, que juntou com a Pacheco, né? É, então e consolida mesmo o market share, né, da, da Pagmenos, né, que é que é uma companhia, né, do Nordeste, né, até o seu fundador chama Deusmar, né? Então, deu uma entrevista ontem para o Valor, e aí a gente vê aqui que os, o market share, né, ela fecha a porta aí da Droga Raia, vamos chamar assim, né, que é a, que é a primeira em termos de market share, tá? Então vou pegar aqui o um número Aumenta de 10% para 19% na região norte e aumenta de 19,5% para 23,3% na região nordeste. Então ela, ela fica ali em terceiro lugar ali com aumenta a participação dela nacional de 5,7% para 7%. E ela pagou barato, né? Acho que é por isso que a resposta do mercado. É, até as ações da Ultra caíram, que eu achei que foi uma reação exagerada, na minha opinião. Talvez o mercado tenha achado que foi barato demais. Tem, inclusive, aqui sinergias né, de 150 a 250 é, milhões de reais nessa aquisição. Acho que aqui nesse caso foi bem melhor para pague menos do que para Ultrapar, até porque para Ultrapar também é pequeno né, o valor. Né? A gente está falando de 500 milhões de reais né, da aquisição para o tamanho da Ultrapar, que está interessada aí em 700 milhões, a, o valor, na verdade, para entrar em refinaria, para comprar a plataforma da Petrobras. 700 milhões de reais é troco, mas não tinha nada a ver, né? Acho que, principalmente em outros Beleza, mercados... É. O,
1: no Conselho de Administração... drogaria é um mercado
0: local, Sim. não tem jeito. É, é um mercado local, você tem farmácias aí, como que chama aquela muito forte de Minas, que tem em todo lugar... É... O Pacheco? Não, não, não é é drogaria Pacheco. Pacheco é São Paulo, né? Tem, enfim, vou lembrar daqui a pouco. Então, é um mercado, né, a Panvel, que é muito forte no sul... Araújo, droga, Drogaria droga Araújo, Araújo, lá em Minas. Então, um abraço aí para os mineiros. Então, é o é um mercado local, né? A gente olha aqui o market share consolidado do Brasil, mas você tá olhando mercados regionais. Cada mercado vai ter uma peculiaridade, né? Um mix de produto que funciona, que não funciona, qual que é o concorrente, a mega loja. Então, é, é, foi melhor para pague menos do que foi para o grupo Ultra, até pelo, pelo porte, né? 700 milhões de reais mas eu acho que foi uma reação exagerada, na minha opinião, a queda ontem das ações da Ultrapar. Né? E pensando
1: no business, né, que, que as declarações que vêm sendo é, proferidas pela, pelo Conselho de Administração, pela diretoria, eles não queriam mais estar em business fora do é, do setor de oligás, né, que é onde eles têm a, as joias da coroa, né, que é o Ipiranga, a Ultracargo e a Ultragás, é, não fazia sentido. Foi uma questão que eles fizeram em 2013, não deu as sinergias que ele queria, não conseguiram crescer como eles queriam. Então, pagaram com ações. Pagaram um bi. Né? Pagou então, com
0: ações ainda. É, um
1: bi em ações, agora está vendendo por 700 milhões, barato, não barato. Acho que foi mais uma decisão da diretoria. Precisamos vender, vende logo e vamos focar no que a gente, que a gente precisa fazer. Lembrando que eles muito provavelmente vão levar a refinaria do Paraná, do Paraná não, do Rio Grande do Sul. Eles te, já têm um é. bid acertado, acho que no Rio Grande do Sul, no Paraná. Eu acho que é no Paraná. É, 7 bilhões de reais que faz total sentido na cadeia de óleo e gás. eles terem uma refinaria é, e eles estão investindo bastante pesado na ultracargo e na ultragás. na outra gás. Lembrando que também existe é, a possibilidade de é, se melhorar o sistema de distribuição de gás no Brasil com isso algumas algumas outras privatizações ou vendas de participações da Petrobras. Então é mais é, e tem um novo capital que eles e têm a que outra parte
0: é uma nova gestão, né? O Pátria Sim. entrou lá, mudou a gestão, mudou o management Ultrapar era a referência, né? Tanto que o Paulo Guedes, que é o ministro da Economia, brincava que era o posto Ipiranga do, do Bolsonaro, né? do presidente Bolsonaro. Então, Ipiranga era a referência de operação de EBITDA por metro cúbico. O BR Subidor acho que diminuiu bastante a diferença. Ela passou. Nesse é... último temático, ela teve um, um, um é... EBITDA por metro cúbico maior do, maior que, do que a, a outra da Ultrapar. Então, a Ultrapar agora está se reinventando, correndo atrás, né? Então, é... É um dia de poucas notícias corporativas, né, Bruno? Acho que, enfim, a gente falou aqui. Da, até vamos falar um pouquinho então de Minerva e, e Sim, sim, sim. Assim, situação na Argentina muito precária, né? Calamitosa, como sempre. Tá passando por um processo de venezolização, né? É, então o governo, para evitar a alta da inflação, é, proibiu a exportação de carne. A, a Minerva acho que é a mais afetada, né? A sua subsidiária. A Atena Foods, que é a operação América do Sul sem Brasil, é mais ou menos metade né, da, da receita. Então, assim, a Argentina, dá, do consolidado da Minerva, é 10%. Tá? Então, provavelmente, o que eles vão ter que fazer é redirecionar né, a produção argentina e mandar para outro lugar. É... Lembrando que... Claro a argentina... que está suspenso por 30 dias, né? então as empresas também... aí como resposta a essa medida socialista, quase, é, é tão, é greve, pararam de, tão de abastecer o mercado local, então, né se eu não posso exportar, então não vou vender para o mercado local. A gente acredita que é algo é, temporário, acho que bateu muito forte nas ações, acho que foi até uma reação um pouco exagerada, mas claro, como é muito inesperado, e é muito mais forte em Minerva, né? que é 10%, Sim, 10 da, da... na, na, na Marfrig é, é, é menos de, de 2%. De, na
1: JBS ele tem, não tem nada de produção, ele tem alguma coisa de, de couro lá na, na Argentina, não, 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 é, não envolve muito é, parte de produção, tá? é bem pequeno na JBS, tanto aquela que que menos sofreu, na, e Minerva e Marfrig, por terem uma exposição um pouco maior, sofreram um pouco mais.
0: Não tô pegando aqui o número exato. Marfrig é, é 1,3% da receita total da companhia é, e 10% aí da, da Minerva. Enfim, a companhia vai. É algo que a gente imagina é, temporário, né? É, e lembrando que
1: a Minerva é uma puta de uma trade, né? Então, é, a gente vê que mesmo com as margens um pouco piores na, na, nas operações dela, ela consegue manter resultado porque
0: ela sabe fazer muito bem trading ela sabe fazer muito bem a questão de hedge. É, porque a margem, a Operação Brasil, tá ruim, né? A gente viu isso, não o resultado da JBS, né? A JBS Bife foi menos de 5% a margem ebítida. Na Minerva, acho que deu 8%, não sei se fizeram sim, um milagre sim, sim. ali. tá certo que a Atena Foods jogou para cima, até vou ver se eu pego aqui quanto foi a margem. 9 Minerva foi... Brasil, a não. Minerva Brasil, não. É...
1: O conglomerado é... foi
0: 9%. Então, é... e aí, claro, né? A tesouraria da Minerva foi muito bem no hedge, né? Tanto que o lucro foi muito bom, né? É, então... a, a, a,
1: o trading proprietário da, da Marfrig, da Minerva, desculpa, é muito bom. É, é, é como se fosse um hedge. Já, o hedge da JBS é outra coisa. Ela investe em outras, outras regiões, ela investe, investe em outras proteínas, enquanto a Marfrig,
0: é, podia dizer que tem uma bela de uma tesouraria lá dentro, na verdade, né? É, porque, na verdade, é um negócio que opera, vamos chamar assim. Seria quase um banco... De proteínas, né? Porque você vai lá e compra do produtor o gado, você abate, desmonta, e aí você vai fatiar literalmente ali a carne, né? Cada região tem uma tradição de corte, o Brasil tem, não sei, por, por tradição de a ah, picanha é melhor corte, mas é pô, tem uma picanha só por boi, né? Você que está assistindo aí, que não conhece muito bem, você vê uma picanha de 3 kg, não é picanha, tá? Então, é uma coisa que acho que o brasileiro valoriza, porque é uma coisa nobre, né? só tem uma, né? uma picanha aqui. tal Então, são cortes diferentes. Então, acho que é realmente operando aqui. Tá? Então, estou até pegando aqui quanto foi a margem bruta aqui Brasil, né? é, a margem EBIT da Brasil. Então, estou é... tentando achar aqui, mas eles conseguiram ainda ter um resultado melhor do que teve a JBS... Né? Então, é... não achei aqui a margem bíblica, mas enfim. A gente analisa isso no detalhe aqui. né? Então, é marginalmente negativo, né? até porque eu acho que não é sustentável isso. A gente lembra aqui de congelamento de preço no... fiscais do Sarney e tal, ver que essas coisas não funcionam. Tem todo um exemplo aí de várias... Você lembra? Eu não lembro, não. Eu era criança, né? Mas, enfim, lembro que não tinha carne para comprar, né? Então, os produtos eram tabelados, mas aí não tinha pra produto para comprar, né? Sim. Então, lembro que ficava um tempo sem comer carne porque não tinha. Mudava a cor da geladeira,
1: tabelava a cor da geladeira. A geladeira era azul. E aí mudava a geladeira vermelha e vendia mais caro.
0: É, enfim.
1: Até por isso que tem algumas geladeiras velhas que são mais coloridas do que hoje, né? Hoje normalmente é preto, branco e prato.
0: Bom, antes de ir para as perguntas, pessoal, é, vou pedir para a produção colocar o link aqui. O Fernando Martins fez uma live ontem com a VBSO, é isso? Não VBSO. É, Advogados, né? dois especialistas para imposto de renda no investimento no exterior. Né? Então, além da Levante ter lançado esse produto novo, investimento global, dezembro do ano passado, também trazendo aí especialistas né, para explicar como declarar né, o seu investimento no exterior. Você investe em BDR aqui na B3 ou investe fora? Como fazer o seu IR. Então, isso está lá no, no, no YouTube da Levante. Então, pedir para a produção colocar o link aqui, se você perdeu, vale a pena assistir o replay aí dessa live, enfim, final do mês aí, terrível. Hoje é dia 19, já de maio. Então, não deixa aí para a última hora o seu imposto de renda. Final de
1: semana eu vou fazer o meu.
0: É, eu preciso também estou começando já a preparar o meu ali, para não ficar para a última hora, né, pessoal? Bem que pode ser que eles mudem o prazo, mas enfim, melhor entregar já, porque normalmente você tem até o final de abril, né, todo ano para entregar, esse ano eles deixaram para o final de maio. Então, legal aí essa live. Então, não só a gente traz as recomendações e como investir fora, mas também o imposto de renda. Acho né? que muita gente fala aí na internet, no Instagram, no YouTube, sobre investimento no exterior, mas e o imposto de renda? E o detalhe, como é? Então, tem o um pessoal lá da VBSO Advogados, o Fernando Martins. Live bem bacana ontem. Vamos lá, Bruno, como sempre, aqui para as perguntas. Uh, o Márcio aqui está falando. Bom dia, vamos que vamos. Colocou metade da posição Santos Brasil no bolso. É, se, se ele comprou, como ele está falando aqui, a 4,07. Senzinho de lucro, né? tá bom, né? E ontem acho que bateu mais de 8 reais aí o preço da ação. É natural, né? Então a gente Ele sempre...
1: voltou para a locação inicial dele, no final das contas, né? Porque se ele é. comprou a 4, a 8, alguma coisa, ele botou metade.
0: É, precisa ver as outras ações como se comportaram, sim, né? Sim. Se as outras ações ficaram paradas, né? E uma posição dobrou, essa posição dobrou de tamanho, né? Você tinha 10% de, da carteira, dobrou, o resto ficou estável, você teve, né? Ganhou peso, né? Na, na, na sua posição, né? Então acho que é, é importante sim ir pondo o dinheiro no bolso. Ainda mais no mesmo cap, né, que tem uma liquidez menor, que talvez também tá o recomendado não é sair vendendo tudo de uma vez, né? Não sei o tamanho da posição aqui do Márcio, mas pega um fundo, se o cara resolve vender tudo a mercado, derruba o preço, que é uma beleza, né? Então, sim. o negócio é ir vendendo mesmo aos poucos e ajustando o tamanho da posição, né, e colocando o lucro no bolso. Nesse caso dele aqui, mais de 100% de ganho, né? É, o Nildo aqui pergunta se CSN Mineração é uma boa para o longo prazo. Eu diria que não. A gente recomendou ficar fora do IPO, mas pedi para o Bruno comentar aí sobre é, CSN Mineração. Sobre CSN
1: Mineração, a gente acha que faz mais sentido você estar dentro da CSN da Hold, né? que além da CSN Mineração que a gente acha que saiu avaluations um pouco mais salgados do que alguns dos seus concorrentes, tem a questão de você ganhar no, no, na CSN Siderurgia, na CSN Cimento... Então, é, operacionalmente falando, a gente acha que faz mais sentido você estar tá dentro é, da holding, da, da holding da CSN. Ou da empresa mãe, né? Da empresa mãe. Ou a Vale me parece estar tá negociando a múltiplos mais atrativos que a própria CSN mineração, tá? Então, é, a gente prefere ficar ou na, na, na holding na empresa mãe, que não é bem uma holding da CSN, vai, ela tem ela está desmembrando em holdings agora, mas não é bem uma holding. É... Mas ela, tem, ela ainda tem uma participação relevante na CSN Mineração, é uma participação na CSN Siderurgia. Vai sair CSN Cimento agora, então, ou na CSN Mãe, que está com resultados bons em todos os seus setores de atuação, incluindo a mineração, ou na várias vale, A gente acredita Até que tem. Até porque
0: pode ter o IPO da CSN Cimento, que está dentro dessa CSN Mãe. E aí a gente não sabe ainda o que, que o Steinbrück vai fazer também com o dinheiro que veio da CSN Mineração. E pode ter aquisição ainda da Lafarge, né? Então, pela ordem, a gente preferiria aí a Vale, né? depois CSN, e aí talvez por último aí a CSN Mineração. Sim. pessoal pergunta aqui de Santos Brasil, Jarbas e o Henrique. Né? É, a Santos Brasil está em R$8,50 quase, que atualmente aqui é o nosso preço teto, até uma recomendação aberta é, da carteira Small Caps. Né? A gente coloca lá um limite de até que preço comprar. A gente ainda não atualizou depois o resultado mais forte, né, que teve no primeiro tri, né? Lembrando que o primeiro tri não teve ainda o efeito da Maersk. Então a gente vai atualizar, mas é isso, né, pessoal? Não vai subir 100%. Não vai mais do 4 para 8, né? Não vai para 16. Tá? Vou rever a conta aqui. É, também eu acho que agora ocorre um re-rating do papel, né, que a gente chama, que é uma melhora na classificação de risco, né? Porque ele entregou o que tinha sido prometido. Vamos chamar assim, né? Conseguiu renegociar o contrato com a Maersk, fez o um follow-on para investir em novas operações portuárias, tomou lá né, as operações Itaqui, lá no Maranhão. Vai ainda agora, a terceira perna, eu diria, terceiro vento a favor, que é renegociar os outros contratos, né, que não são da Maersk. Então, ainda vai ter mais melhora de margem. Então, a gente tem ainda, é, o grande ano dela de resultado vai ser esse ano. Lembrando que o guidance dela, o da cresce 100%. 2021 contra 2020. No ano que vem ainda tem mais, né? Que tem essas outras melhorias. Então, a gente vai fazer a conta aqui. A gente sempre põe lá o nosso até que preço comprar, né? A gente é bem. A gente atualiza isso semanal, né? Sempre que sai o um relatório ali, a gente Sim. atualiza a locação, atualiza o até que preço, né? É uma recomendação aberta a Santos Brasil, inclusive com o um relatório, né? Quem quiser pegar lá no meu canal do YouTube, tem um vídeo sobre Santos Brasil que tem o um link para esse relatório gratuito. E iremos atualizar aqui pós resultados aí do primeiro TRI, né? Mas eu já digo que não vai mais subir 100%, né, pessoal? Então é, preciso fazer a conta aqui do valuation, mas, sei lá, otimista, talvez o que Valeria 12%, alguma coisa assim. Então você teria só mais 50%, né? Olha que absurdo, né? Que hum. é uma valorização espetacular, ainda 50%. É, é, e tem a questão de como a gente vai
1: ver e muito provavelmente só vai saber no próximo tri se ela também conseguiu renegociar nas ou bases parecidas ou até colocar um preço maior com os seus outros seus outros clientes o, o contrato que foi negociado com a Maersk, né? Eu acho que só a Maersk tinha pressão de preço para fazer negócio. Uma maioria dos contratos de longo prazo, os outros os outros clientes ali devem ser contratos é que de ser prazo pica, menor. Aí né? vai ser picado,
0: picado, né? Porque a Maersk era 70% sim. do volume do Tecon Santos, então foi porrada. Lembrando que o preço aí da Maersk é menor pelo tamanho dela. Os outros, né? Com o porto enchendo e dado o nível de serviço, né? Como a gente fala, vai ter o um pricing power, né? Porque você vai ter PIB esse ano crescendo, aumentando a importação. Então, assim, tá num momento todo de alta, né? Não acho que seja uma vale, né? Que já subiu muito, mas acho que ainda tem né, suco ali para tirar da laranja, né, na minha opinião. Uh, o Matheus faz uma pergunta boa aqui, ele fala, Matheus Cune, né? Ferro Cune. Olhando o site do Damodaran, que é a referência né, de livro de valuation, hoje não está aqui o nosso livro do Damodaran, mas é o indiano referência para a Vela Invest, né? está ali, tá ali atrás. né? É... Ele olha no site, né? ele dá aula na, na, na Universidade de Nova York, tem muita, muito conteúdo gratuito, né? a gente mesmo consulta bastante o site do Damodaran. Ele fala que o prêmio de risco no mercado americano está nas mini, mínimas históricas. né? Seria sinal de bolha ou é mera função de mais empresas tech no índice. Acho que é uma questão de liquidez global, né? porque o equity risk premium né, é quanto o investidor quer ganhar mais para correr o risco de ação. Né? Para ele sair do bond né, americano, da treasury, que o Bruno falou que rende hoje 1,6, o, o número meio mágico até que a gente usa aqui nos nossos modelos é 5% de prêmio de risco. Né? Tudo mais constante, claro. Então, acho que tem esse número nulo eu acho Matheus, por uma questão de extrema liquidez né tanto que aí o pessoal que é da, das ações aí de crescimento né até torcendo para sair mais notícias aí uhum. de notícias de inflação né quer dizer para não ter aumento de juros né sim, quer sim, dizer, sim. vamos torcer para cair a inflação para a economia ir mal americana para o Fed continuar jogando dinheiro porque a gente está vendo valuations malucos né a própria Reddora aqui se a gente pega só o lucro 21, né, e já é um crescimento, acho que está acima de 50 vezes 50 vezes. A gente está 57 vezes. né? Se você pega o lucro reportado em então, 2020, ou 12 meses, é 100 vezes. É um negócio absurdo. né? Então, é... eu acho que é uma questão de excesso de liquidez. Falando, então, de ação de crescimento aqui, o Flávio pergunta sobre Dor se é para manter o papel nesse curto prazo. Eu diria que sim. Redditor é um call aí de crescimento, de consolidação do setor, né, envelhecimento da população. Então, não é um call de curto prazo. É, e aí, ela está fazendo oferta. Inclusive, né, é uma oferta restrita, mas se você é acionista, você pode exercer o seu direito ali na primária e comprar. Inclusive, vale a pena daí você comprar na promoção, né? Porque vai cair, tá pressionando, né, Bruno? O preço para baixo, as ações estão caindo. Bem que, ó, agora zerou, ó, tá só 0,1 de queda. E a diluição
1: é minúscula, né? É,
0: porque vale 150 bi e uma oferta de 4 bi. Então é bem pequena a diluição. Mas você tem ação, vale a pena exercer. Não, com certeza. Você tem 100 ações lá, exerça aí o seu direito de prioridade na oferta da Rede Então, se você tem ação, o Flávio, mantém e exerça. A, a, o seu direito de prioridade. Né? Vamos ver aqui as perguntas. O Alexandre pergunta aqui sobre ETFs, né, Alexandre Santos, que a gente vê como uma excelente oportunidade nesse momento de pandemia, quais as melhores oportunidades? Olha, recomendo que você né, conheça aí o nosso produto Investimento Global, né, do Fernando Martins. Então ele tem duas carteiras, né? Tem a carteira de BDR aqui na B3 com ações e tem também uh, ações lá fora com ETFs, né? Então acho que é, é bem interessante, inclusive acho que uma das recomendações abertas é o Nvidia. Nvidia é isso. É isso. Nvidia ação, sim. É. Não, Nvidia não, a Salesforce. Salesforce, é. Então uma das recomenda re recomendações abertas aí da carteira. É o Salesforce, e acho que em termos de ETF, ele comentou, até eu fiz um vídeo com ele aqui no meu canal do YouTube, né com o Fernando Martins falando lá do índice de ações UK. Né? Então você tem né, muita opção hoje de ETF. Você né? tem o China 11, a CWI 11, agora tem o Tech 11. Tem o TEC 11, tem o URP tem tem 11. E esse, não sei qual que é o código desse índice de ações britânicas, né que aí você tem algumas farmacêuticas, enfim, o Bruno acho que vai dar um Google ali para achar qual que é o BDR. Eu então, Alexandre, pedi para a produção colocar aqui o WhatsApp do nosso atendimento, do Bruno Santos, e acho bem interessante aí você conhecer o produto a investimento global do Fernando Martim é, e aí para você saber as melhores oportunidades aí de ETF de investimento no exterior. É, o Diogo Mesquita aqui fala, curto prazo para fabricante de celulares há é cinco anos? Não, sete anos. É o tempo que o eucalipto leva para crescer e virar celulose. Então, há sete anos é o curto prazo da galera de papel e celulose. É... A Ingrid aqui, Bruno, fala que é assinante do Bolso 3.0. Gosta bastante da recomendação. Gostaria de saber se pode disponibilizar o relatório no formato PDF no Telegram. Acho que é bem tranquilo, né? Vou,
1: Vou ver com o responsável Vai ver do com o produto.
0: Chefe. É, é. É, nas minhas séries a gente faz isso, então hoje tem aqui um relatório de dividendos, tá? Que foi hoje. Então a gente fez um balanço aí do, dos resultados do primeiro trimestre, tá? Na série de dividendos, tem uma atualização de até que preço comprar um os papéis da carteira. E aí a gente coloca no Telegram o melhor formato para você. Né? Então tem. Quando é notícia, tem o link do Eu Conheço. Às vezes a gente faz uma arte, às vezes, para o Instagram pode ser um vídeo do meu canal, pode ser uma coluna, pode ser o link para o relatório na plataforma ou o PDF. Então, a gente pode sim, o Bruno vai pensar nisso. É... Porque eu acho que no bolso é um pouco diferente, até eu vi que teve um, um relatório extraordinário hoje, né? que os relatórios são um pouco mais curtos, talvez em comparação com o de small cap, de dividendo, porque gira mais, né? e aí precisa sim. ser objetivo, ah, Zera a posição desse papel compra nesse às vezes são empresas aí que você já conhece então já tem né como se fosse um um initiation ali do papel mas acho que enfim podemos sim mandar o pdf o cliente pode escolher aí que formato prefere ler né prefere ler na plataforma no e-mail ou no pdf os relatórios e os conteúdos também só né? o Fernando Martins aqui me deu
1: deu uma luz o ETF, se você quiser comprar na Avenue ou em qualquer outra corretora nos Estados Unidos, é o EWU. E aí tem um BDR de ETF, que é o BEWU39, que é o se você quiser comprar no Brasil,
0: Bom, na sua corretora, no seu home broker. Tem uma pergunta aqui do Almauri, hoje mandou várias perguntas, né mandar essa para o Bruno. GPA e o iFood anunciaram uma parceria de entrega de compras nas lojas do grupo, né? É, então o que você tem para comentar aí sobre esse, esse movimento? Aí? Achamos
1: bastante positivo para o Pão de Açúcar. Tá? O Pão de Açúcar tentou fazer o James,
0: mas
1: o James é, é, ruim, é né? ruim, o James é ruim. Então é, ele fez parceria com o iFood, se não me engano,
0: ele fez parceria com o Mercado Livre. Então ele vai diversificando O James só um parênteses: é o TEM, mas acabou. Você é, compra sim. a hora que o cara vai pegar. Seu Se Eduardo, o produto que você queria acabou, o que, é que eu faço? Pô, então cancela, né? Se não tem. É uma ah. coisa meio óbvia: o que você pediu não tem, então cancela o pedido, né? Enfim, a, a, a
1: Omicanalidade do Pão de Açúcar tá funcionando bastante bem, tá? Então o, que é o Click and Collect, que é você faz suas compras online e retira na loja, ou a loja é, entrega para você com um prazo um pouco maior do que esses, do que como na parceria que vai ser com a iFood. Mas este, mais de curto prazo, assim, como se fosse o iFood e o Rap, o James não conseguiu atender. Então, eles fizeram parceria com o Mercado Livre e com o próprio iFood agora para fazer funcionar, né?
0: Final, é que o, que o, o Duro, acho talvez, assim, precisa ver a operação, né? Como funciona, né? Acho que, no caso do iFood, tem aquele, a gente chama isso de efeito rede, né? Sim. Então, o iFood tem muito restaurante, muito mercado, muita gente que usa, melhora muito o serviço, né? No Pão de Açúcar, acho que talvez pouca gente use o James. Eu Não tem Sim. esse número, não sei se o Bruno tem, mas deve ser 10 para 1 assim, a, a quantidade de, de usuários de iFood. De James deve ser uma diferença assim absurda. Uh, tem uma pergunta boa do Júlio aqui sobre Panvel, né? que ele acha que está descontado, se a gente acha uma boa opção. Olha, já esteve na carteira Small Caps, a Panvel. A gente achava que a companhia ia fazer um movimento... De melhora boa ali na governança corporativa, né? até ela vai para o novo mercado, mas a prática de RI, né? eu já fui em relações com investidores, não é, não é o que a gente esperava. Então a gente realizou esse lucro na carteira, né? colocamos no bolso aí 70 e tantos por cento de ganho, resolvemos sair. Né? Naquela época lá que teve uma decisão inédita da CVM, né? cancelando uma oferta de né? uma unificação de ação ONPN. Isso nunca tinha acontecido aqui no Brasil, né? Porque a empresa ela tem liberdade para propor o número que ela quiser, se o acionista aceitar ou não, é outra história. A CVM foi lá suspendeu essa oferta, porque falou que ia ferir os minoritários, e de fato feria, né? Numa relação de troca desfavorável, mas aconteceu algo bem atípico na época. Eu falei, ó, ah, tô fora, vamos. A gente olha muito aqui risco, né? Então o Santos Brasil subiu 100% aí. A gente, enfim, tem mais risco, né, pessoal? Não tem mágica para ganhar 100%. Você tem que ter um pouco mais de risco. E aí eu acho que o risco, no caso aqui de Panvel, na época, ficou muito alto. A gente resolveu sair e colocar no bolso, tá? É... O Elito aqui, Bruno, pergunta, entre Metal Leve, Mali, Metal Leve, Shoes e veg qual que a gente gosta mais? São acho que
1: shades completamente.
0: Shoes tem uma liquidez bem sim. estreita, né? Acho que Veg é uma blue chip, Metal Leve meio termo e shoes bem microcap. Eu acho que é muito diferente, né? Os é, negócios. Sim, né? Metal,
1: leve, metal leve mais no setor automotivo, né? Basicamente é 100% setor automotivo. VEG é... tá, em tudo. tá em tudo: tinta, é, pá, motor, inteligência artificial. Projeto, é, de geração, projeto de geração, né, de turbina. É, e é uma empresa que entrega muito crescimento. né Metal Leve não costuma entregar tanto crescimento, mas boas margens, desenvolve bem, bom, bem os produtos, tem bons parceiros comerciais. E a SHUS é uma microcap, é um... É compressora que a Chuse faz, se é. eu não me engano. É, mas são empre três empresas de... Tamanho de mercado, perspectivas, cobertura completamente diferentes. Acho que se você quiser ter as três dentro da sua carteira, você consegue ter tranquilidade. É, até
0: a Metal Level eu acho que é um foco bastante grande em dividendos, né? Então, é um call mais de dividendos, a VEG a, a é um call mais de crescimento, e a Chusa ali claramente é uma, uma small cap, né? Mas claramente, se tivesse que escolher uma, talvez seria a VEG, né? uma recomendação aberta aqui da nossa carteira. É... Growth, né? Growth stocks ali do Pedro Bresser. Então, o pessoal pergunta aqui: o que está faltando para a Suzana andar? Olha, Cássio, ela está subindo bem no ano, né? Sim. Não tanto quanto vale, está subindo 14% é, no year to date. Acho que se a gente puser 12 meses a alta é maior. Está um pouco pressionado agora com o dólar, né, Bruno? Mas. É, como disse que... o diretor de uma empresa aí do setor, o diretor da Cabin, amigo meu lá, o Douglas, falou: olha, é morro acima o preço de celulose. Então Suzano. Se você acha que tá pouco, né? Subiu 61% em 12 meses. Então, se isso não é andar, Sim. meu Deus do céu, que seria andar, né? É, Por uma e... Blue Chip, né? É difícil o Blue Chip subir 100% assim. E eu né? acho
1: que o mercado ainda tem dificuldades em entender a política de hedge da Suzano, entender que ela faz. Ela trava é, conforme o tempo passa, né? O Red, então é um Red. É, é um hedge móvel da Suzano. Então. Cada mês que passa num dólar maior, a geração de caixa dela é maior e o que ela gasta com o, com o desembolso de caixa é, no RED é menor. Então, é, acho que tem. Segundo TRI aí, ela vai vir com um resultado.
0: Não, o primeiro borrado. TRI já foi um resultado espetacular em termos de geração de caixa. Né? Lembrando, já falei sobre isso em vídeo e coluna, né? Olhar o resultado de commodity tem que olhar a geração de caixa olhar dar olhar a receita, não olhar lucro, se reverter o prejuízo ou não, porque a variação cambial é item não caixa, então porrada aí o resultado de Suzano, inclusive anunciou o um novo projeto, né, então Suzano, a gente Lembrando que a Suzano,
1: que... ela tinha um problema de alavancagem que ela demorou para conseguir gerar a quantidade de caixa necessário para diluir o que ela, a questão da fibra, né? É, que foi uma agora, agora está
0: em 3,8, né? Caiu em um ano de 4,8 para 3,8 dívida líquida que debítida. Nem é um número assim tão folgado. Daí, como baixou dos quatro, que é meio que a linha d'água ali, quatro vezes, agora ela pôs o projeto novo que é um projeto de. 2,3 é super... milhões de toneladas. E é né? o supra-sumo da
1: produção de celulose. A maior linha, do mundo.
0: maior linha de produção única de celulose do mundo. né? Lembrando Dois... que a SUS. Oh, desculpa, Guilherme. Hoje eu tô, tô te cortando bastante. Não, não, É, é
1: atenção é aqui, né? É a pré para É o pré É o pré é né? é né?
0: Ah, o Palmeiras só vai levar fácil. Não vai, Aí. Calma, Guilherme. Vocês é vão O São aqui. Paulo jogou como nunca, perdeu como sempre. Então, é... Mas na hora é... de Thiago grande, não aguenta, não tem jogador. Não. Né? Não dá conta. Mas lembrando que a Suzano já é a produtora de
1: celulose com custo caixa, a menor produtora de celulose com custo caixa do mundo, e esse projeto
0: é mais eficiente do que os que ela tem operacionalmente. Então, é, é um puta um de um monstro, projeto. né? Então, assim, você subiu 60% em 12 meses, né? O preço da celulose é para cima, com expansão, com geração de caixa. Então, enfim, a gente gosta bastante aí de Suzano. Sobre Redidor, é Alberto, é aberto só para quem é acionista, tá? Então, a moça está restrita. Se você é acionista, eu vou pegar aqui quais são as datas. A gente eu, já eu vi aqui, eu vi aqui. Deixa eu pegar aqui. É, só um tem a, é geralmente curto, assim. É uma semana reserva. É ali, curto, de reserva. Deve curto. ser até semana que vem a data limite ali para você A primeira receber. data
1: corte foi ontem, dia 17. A segunda, se eu não me engano, é dia 24
0: no dia 25, 25. É, a gente vai checar essa essa eu, eu já, datas. Olho aqui, já eu é, Bruno. enquanto de... eu vou respondendo outras perguntas aqui o Bruno vai me ajudando uh, a Gisele aberto. pergunta aqui sobre sul América. Olha a gente gosta do setor de seguradoras e relativamente comparando a caixa seguridade e BB seguridade sul América é interessante papel que ficou para trás tá uh, vamos ver outras perguntas aqui enquanto o Bruno pega as datas eu tava falando
1: aqui ó. eu fechei sem querer
0: Sobre a COZAN, o Eliton, o perguntou, acho que outra pessoa também, a gente comentou aqui o resultado, né? a dona da Rumo, né? e, e tem um monte de IPO aí para acontecer, né? então virou aí quase que uma Itaúsa 2, vamos chamar assim, do segmento de energia, né? então você tem a dona da, da Congas, né? você tem a Move. qual é que são as outras? Tem mais uma que Com eu esqueci. Congas, Move, Rumo. E tem mais uma que vai fazer IPO. São três que ele quer meter o IPO, né? a dona Move. da rumo logística que é aberta, tem a Move, tem a Compax e tem Compux... mais uma. A Raizen. Que então, é a maior, tô só é, da maior. Só esquecendo a maior. A parceria com a Shell. Então, assim, olhando o longo prazo, a gente acha bem interessante a Icozan. Tem esse monte de opcionalidade aí, esse monte de IPO para acontecer. Tá? O Márcio aqui pergunta sobre desdobramento de, de esporto seguro, mais uma vez desdobramento não gera valor, é pegar uma nota de 100 reais, trocar por 5 de 20, o que aumenta, é a liquidez o que melhora é você ter o lote padrão, que é essa jabuticaba aqui, né? afinal a B3 é antiga ainda, né? em algumas coisas, não é né? quem tem conta aberta fora, tipo o Avenue que eu tenho, você pode por um dólar se quiser, é claro que um dólar não vai muito sentido, porque a corretagem é, é um, um dólar cinquenta <risos> mas não tem essa mais de lote padrão você tem que põe o valor que você quiser para investir né Isso facilitaria muito a vida do investidor pessoal física e a gente não tem isso ainda no Brasil tá então é... desdobramento não gera valor ele só aumenta a liquidez só facilita um pouco a vida aí do investidor pessoal física tá sobre
1: é... rede aqui tá primeira data de corte dia 17 segunda, -feira. segunda -feira. data de corte. Dia 24,
0: que é segunda-feira da, que é que segunda da semana que vem. Então você tem que ter as ações, né? Até esse, essa segunda data. Você tem que ter as ações no dia 17, no dia 24, e aí tem o encerramento do período de do pedido aí. Tem... Encerramento do período de subscrição dia 25. 25. Então, no dia 25, você precisa falar lá com o seu assessor, né? É, que você quer exercer o seu direito de prioridade na oferta de redor. Vai ser pouquinho o limite de, de subscrição primária, né? Na, na oferta base, porque é uma oferta de 4 bi e meio. E a total, maior parte né, é secundária sendo que 1.4 só que é primária, né? Então 1.4 de 150 bi dá esse 1% aí que o Bruno comentou. Então, um valor baixo mesmo. É... Pergunta para o Bruno aqui: a gente está já quase no tempo regulamentar aqui do primeiro tempo do Money Call. Hash 11 a Levante está estudando, Bruno? Sim, a gente criptomoedas. estudou criptomoedas, até agora a gente está com a Fernando aqui,
1: fez vídeo com o Eduardo, fez vídeo no canal da Levante explicando é, como funciona as criptomoedas, as criptomoedas, não só o Bitcoin, explica como funciona o Ethereum, é, algumas outras. É, estudamos, acho que é uma possibilidade de diversificação
0: interessante, porém é pequeno, tem que ser um. Até porque a volatilidade é assim: 30% ao dia. Eu acho que é aquele dinheiro que eu comparo até com uma aposta que você pode perder, né? Então apostei com o Bruno aqui um, uma cerveja no São Paulo e Palmeiras, aqui campeonato paulista. Então eu posso perder 100%, né? Quer dizer, se o Palmeiras ganhar, eu acho que eu vou perder essa aposta de novo, né? É, vou perder. Então acho que essa é uma opinião pessoal, minha, né? Como o Bruno comentou, a gente tem a Fernanda. Guardian, que é a nossa analista de criptomoedas. Então, tem vídeo no canal da Levante, no meu canal, no do Rafa. né? Ela que é a especialista, né? a gente tem um e-book agora sobre criptomoedas. A gente está aprendendo mais, aí o Bruno, os outros analistas aqui da Levante, sobre o assunto. Então, a gente faz sempre isso, esse alerta, né, Bruno? De fazer posição pequena, né? porque assim, se ações têm 20%, 30% de vol ao ano, o Bitcoin... Tem no dia a volatilidade das ações no ano. Sim. É mais ou menos essa a, 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 a ordem de grandeza, tá? Então, é, acho que fica esse aviso, né? E esse excesso de liquidez, enfim, você tem que diversificar. E agora tem muita opção, né, Bruno, para fazer isso, Sim. né? Vamos ver aqui mais algumas perguntas. A, a IMC, Derivaldo, mil, a, a, a gente não está olhando. Tá fora aqui do nosso radar, a gente prefere outras empresas aí do segmento alimentício, como por exemplo, onde de e Carrefour, acho que são muito melhores do que Mil. Sim. Acho que IMC, eu pessoalmente também não gosto dos restaurantes, né? Viena, frango assado. A
1: ah, Pizza Hut é bom. Pô.
0: Parece um negócio meio monopólio, ah, não, né? Você tem na estrada lá só frango assado, pô, uma porcaria na minha opinião, né? Pelo menos a estrada que eu pego ali indo pra Taubaté, tem o Graal, que putz, é 20 a 0 no frango assado na minha opinião. Mas tem Pizza Hut. É, Pizza Hut é um pouquinho melhor, vai. Um pouquinho, Concordo. Não, Pizza Hut é bom. Bom, entre Sinqia e Totos, poxa, vou ficar com o né, João? Porque é uma recomendação aberta aqui da nossa carteira Small Caps, tá? É uma microcap mesmo, né? A Totus é bem grande, né? A Totos é do índice Bovespa é e a que não vale nem 2 bi de reais, né? Uma empresa pequenininha aí comparada a Totus. Tem a pergunta aqui do Adilson sobre o IPO da Multilaser, se a gente acha um case interessante. Na época, a gente olhou essa oferta, achei um pouco esquisita a estrutura da oferta, né? parte do dinheiro a empresa vai usar para comprar a loja da irmã do fundador. Então, né? acho que essas ofertas têm alguns aspectos que não são legais né, para o minoritário. Né? Então, a gente não gosta muito quando tem secundária grande, a gente gosta quando o dinheiro vai para o caixa da empresa, Parece ser um negócio excelente, né? Quer dizer, público, a maioria aí, feminino, né? De depilação.
1: Você confundiu com a Espaço Laser, mas já
0: que... Ah, é? É, Multilaser é outra Pô, coisa. Então, eu ia, eu ia mandei deixar... o pênalti na torcida. Eu ia, eu ia deixar então. passar,
1: mas aí quando você falou é. de business, aí você me complicou. Aí não teve como.
0: Então, é. errou, erro. Foi o
1: Espaço Laser que tinha essa questão. É. O Multilaser a gente ainda não olhou, tá, é.
0: Então, pessoal, desculpe a nossa falha aí. Errou, como diria Faustão. Enfim, mas já fica a observação né, sobre essa empresa, né, que não saiu a oferta. Não, o Sposlazer saiu, saiu. Saiu, mas saiu, saiu com saiu, preço saiu. lá no... lá longe. né. Uh, bom, para finalizar aqui, o Acaso fala que o BTG coloca a B3 como uma das top picks para o ano. Eu acho que tem opções melhores. Eu acho que, na minha opinião, XP ou BTG, eu até tenho uma leve preferência por BTG, sobre o XP, eu acho que é um jeito melhor de se expor ao mercado de capitais. Né? Então, se bombar ou se tiver 10 milhões de brasileiros investindo na Bolsa, corretoras, fundos imobiliários, quer dizer, todo esse universo assim de capital markets, né? de mercado de capitais, eu acho que o melhor veículo seria ou uma XP ou uma BTG. A B3, eu brinco que tem algumas coisas de estatal. Tá? É, então, enfim, ainda tem lote padrão... Ainda tem, a gente estava falando aqui, eu e o Bruno, né? A Reddor vai entrar no MCI, mas para entrar no IboVespa, mesmo sendo uma empresa gigante, tem que esperar um ano. Então, vai entrar esse ano já no MCI e o IboVespa só no primeiro quadrimestre do ano que vem, porque precisa ter um ano né, de papel listado. Então, o IPO é de dezembro, só dezembro desse ano, que a Reddor completa 12 meses de listagem. Então, entre. B3, XP ou BTG, a minha hora de preferência seria BTG, XP e B3. Sim, sim, sim. concordo. O é, pessoal está perguntando aqui do XP
1: Log. XP Log fez uma aquisição grande ontem, né? Comprou um galpão ali no Rio de Janeiro é, por 190... Sim, vou arredondar aqui, tá? 190 milhões de reais. Importante, interessante. Lembrando que o fundo fez uma oferta grande no final de dezembro e estava com um pouco de dificuldade de terminar de alocar o caixa, tá? Então... É, com essa alocação eu só preciso ter certeza se eles terminam de alocar o caixa ou se eles ainda têm, vão ficar com alguma coisa, mas eles
0: estavam com 22% de caixa tá é... tem outra você já respondeu, aí ia falar que a gente tem agora, o pessoal está fazendo né, alguns cortes pequenos aqui do nosso morning call, então são como seriam as pílulas aí do morning call né a gente está aqui uma hora já falando aí o Bruno, respondendo as perguntas então o pessoal do marketing aqui está pegando alguns pontos mais legais ali e colocando, postando fatiado, né? Acho que Sim. também é um jeito aí da de, de gente acessar mais gente e, e promover mais no conteúdo de educação financeira, né? Essa, esse é um dos principais objetivos aí da Levante como empresa, né? Melhorar a educação financeira dos investidores para ter mais conhecimento né, em geral. Né? Só
1: com essa aquisição e com o caixa que eles têm comprometido para as expansões que eles estão fazendo em alguns ativos dele, da Lojas Renner é, e alguns outros, eles ainda foram com 10% de caixa, mas 10% de caixa, ok. Vai gastar alguma coisa em melhoria, faz alguma coisinha, beleza. É que quando eles, eles estavam com 23% de caixa, era bastante coisa. Com essa aquisição, eles vão conseguir aumentar o dividendo aí que está distribuído, que desde que eles fizeram o IPO... Ele tinha diminuído um pouco, agora eles vão conseguir aumentar o, o dividendo distribuído, tá? Então, uma boa aquisição. Eles têm é, tem bons inquilinos, tá? Só deixa eu confirmar aqui, mas se não me engano, tem a B2W como inquilino. Qual que é o fundo imobiliário esse? O o Xplog, Xplog,
0: né? Que é uma, foi é uma recomendação aberta, né? Sim, o é XP uma recomendação aberta. Xplg 11, né? Xplg 11, Xplg uh, 11.
1: Se não me engano ele pelo fato é 100% locado para B2W. Então, risco de crédito excelente. É, ah, então a gente gosta do desse tipo de aquisição, tá? E o fundo precisava botar o caixa para trabalhar.
0: Outra pergunta aqui, ainda sobre subscrição, tá? Acho que é muito bom para não só para a operação da Rede D'Or, mas em termos gerais, né? Então, geralmente você tem que falar com o seu assessor, né? Acho que nesse caso, como é uma oferta restrita, né, se não tiver um link dessa oferta no site da sua corretora, pode ser a XP, a BTG, enfim, é, N corretoras, né? para nós tanto faz qual corretora você opera, o ideal é você falar para o seu assessor que você quer reservar, entendeu? E aí você vai pôr a preço de mercado e você vai exercer o seu LSP, que é o limite de subscrição proporcional. O Bruno comentou aqui que é um pouco mais que 1%. Então, é bem pouquinho, se você tem 100 ações, você vai poder comprar um e pouco ali, é pouco. Mas aí o melhor jeito é falar com o seu assessor. Né? Não precisa ser necessariamente com a mesa de operações. Né? Acho que você pode ou reservar no site, né? em ofertas em andamento, ou falar com o seu assessor aí de investimentos na sua corretora, tá, Flávio? Uh, e aqui sobre multilaser que eu mandei o pênalti na torcida, então é concorrente da Calunga, é tipo pico para tirar xerox, para imprimir. Sim. Acho que deve ter um multilaser ali se bobear ali no prédio do extra, que é aqui do lado, né? Então, enfim, né? Vai, tá vindo IPO hoje, tudo quanto é empresa, né? Isso é uma, uma coisa boa que eu acho que, que amplia bastante a oferta de setores, mas também a gente tem que ver se tem empresas que estão preparadas, né, Para abrir capital. Né? Acho que tem muita empresa que às vezes chega lá e não tá exatamente preparada para poder abrir capital. É, né, e mano? muito
1: provavelmente, quando é uma loja de. É uma loja de departamentos? Vai falar que é tech, vai falar de homicanalidade, vai falar de tudo, e aí, no final
0: das contas, você vai ver. Que... É, a gente acaba sendo bem seletivo. A gente não olhou, tal tá, muito... É, né? Mas é o, é o Get Ninjas, que saiu, acho que um descontaço, né? A gente olhou, achou caro. A é, própria Dots, né, que cancelou. A gente fez, né, as empresas fazem um negócio que chama Investor Education, né, que é uma apresentação para as casas de análise independente. Então, a gente acompanhou, né, o, o, o go to Digital, que é o BDR que é o Private Equity, a, a, a gente viu Get Ninjas, teve Dots, Dots teve mais uma que eu esqueci. Mater, Day. Mater Dei. teve uma outra aí que não saiu, que a gente... Então Lembrando a gente,
1: que Dots não saiu com...
0: Com as âncoras. Com as âncoras grandes
1: posicionadas, tá?
0: Um deles sendo o SoftBank, então. Então, pessoal, é, o Ibovespa agora aqui, então, 0,67% de queda, Redditor aqui... 1% só de queda, reduziu um pouco, na minha opinião, acho que foi uma queda exagerada. É, as, os frigoríficos aqui Minerva caem um pouco. E CSN, né? Que andou bem já no ano, né? Tá subindo acho que 80% no, no ano. Está no ano, caindo hoje 5%. Então é, tá dando uma realizada aí, né? No papel que, que voou, né, Bruno, no ano. No ano então, eu não sei, mas em 12 meses subiu bastante. É. Então dá uma, dá uma realizada de lucro. Acho que é isso, né, Bruno? A gente.
1: Ah, só lembrando que a gente esqueceu de falar, hoje vai para a pauta de votação a capitalização da, Petro... da, da Eletrobras, A,
0: tá? é. então... a Por até está andando. Saiu ontem, né? A gente falou aqui na segunda, né? No Monicol de Eletrobras. É, não sei se comentamos ontem também. Então, aquele valor que a Eletrobras tinha a receber, que ia ficar separado, né? Você tem a nova estatal e a velha, esse recebível de indenização que o governo tem a pagar ia ficar na, na velha estatal, não, foi vetado, então as ações vão fechar em alta e hoje votando, então, você tem a ON, a PN aqui da Eletrobras, as duas estão subindo mesmo com o índice caindo. É, lembrando
1: que o eu esqueci o nome do, do relator, é o mar, eu. Ele tirou a questão do, dos recebíveis, então isso já deu.
0: É, então, então o mercado gostou, né? Essa ficou de fora porque eram quase 47 bilhões de reais a receber, né? É, com prazos longos, obviamente, isso é... isso pesava muito no papel, né? Pesou. É, o governo é aquela coisa do balão de ensaio, né? Vamos falar um absurdo aqui, se ninguém falar nada, a gente põe. É meio Sim. isso, assim. Né? e aí o mercado obviamente chiou, a ação caiu bastante porque aí você deixa a noiva mais feia né então você pega a Eletrobras lá nova, que vai ser capitalizada né que pode ter oferta primária e secundária, né e isso depende do preço que vai pegar Se você tira esse 40 bi e ficaria muito pior, né? e aí no fim do dia o governo está dando um tiro no pé, porque aí o que cai o valuation, o que vai receber a menos, não faz sentido né Bruno? Sim então, pessoal, é isso. A gente gostou aqui, então, das diversas perguntas aqui que o pessoal mandou. Algumas perguntas aqui sobre criptomoedas. Em breve aqui vamos fazer aí uma live né, com, a, com a Fernanda Guardian, né, que é a nossa analista de criptomoedas. E que aí, sabe o que está falando. Ela né? sabe o que está falando, né? enfim. Porque até quem sabe, né, eu confundi aqui multilaser com espaço laser, enfim. <risos> então, joguei a bola no mato aqui. Acho que é a tensão pré-jogo aí, o São Paulo ontem me decepcionou bastante aí, né, não imaginei que fosse jogar um bolão, mas não esperava perder, quebrando um tabu, né, o São Paulo nunca havia perdido para times argentinos no Morumbi, perdeu para o Racing ontem, e Palmeiras é o amplo favorito, na minha opinião. Vamos nesse ver se o São Paulo é o clube da fé, é a zebra aí, nesse Campeonato Paulista. É isso, né, Brunão? É isso, então. Então, pessoal, obrigado para, pelas perguntas de todos, pela participação aqui do Bruno. Até a próxima. Bom dia. Valeu, negócio. Tchau, tchau.
1: Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram, levante.investimentos. Se inscreva no nosso canal do YouTube, Levante Investimentos. E para acompanhar as notícias do dia a dia e mais sobre a Levante, acesse nosso site, levante.com.br.